0: Olá pessoal, nós somos do Trindade Psi, vocês nos encontram no arroba Trindade no Instagram, eu sou a Ana Paula e vocês também podem me encontrar no arroba psi.metamorfose.
1: Eu sou a Francine, vocês me encontram no Instagram no arroba francinevieira.psi.
0: Meu nome é José Luiz, o meu arroba no Instagram é joseluiz.psiculo.
1: Vamos dar início a mais um episódio e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme A Mulher na Janela. Nós vamos destacar aqui alguns pontos que achamos relevante e no episódio de hoje estaremos presentes somente eu e Ana Paula. José Luiz não estará presente nesse episódio, mas no próximo ele volta aí com a gente, tudo bem? Antes de começar... Apontar é o que achamos de mais relevante nesse filme, lembrando que foi um filme muito polêmico. Teve pessoas que super gostaram e teve pessoas que não aprovaram. Então, é, nós costumamos dizer que esse filme é o extremo, né? Ou se gosta muito ou não se gosta mesmo. Então, antes de começar, a gente vai fazer um resumo, né, Ana? Sobre o que, que é o filme. Na primeira parte, falaremos de forma geral do filme. para quem ainda não assistiu, entender do que se fala, né? Na segunda parte, com aviso prévio, nós vamos iniciar a parte que contém spoiler. Então, nós vamos avisar para quem ainda não assistiu, ter a oportunidade de ouvir ou não a parte que que tem o spoiler. E lembrando, se não ouviu, se não assistiu ainda o filme, assistir e voltar, porque eu acredito que tem pontos que serão muito... Muito relevantes, tem pontos interessantes que que percebemos aí no filme e que sempre uma visão diferente chama a nossa atenção, né? Porque o outro sempre tem uma percepção que não necessariamente a gente teve. Vamos começar então, Ana? Vamos, eu vou tentar fazer um
0: resumo sem contar muito, é meio difícil... Porque, geralmente, quando a gente assiste um filme e fica empolgado com ele, a gente quer contar tudo o que aconteceu. Então, você me ajuda, se caso eu esquecer alguma coisa. Sim. Mas, no geral, o filme fala da história da Ana, que é uma uma mulher que mora sozinha numa casa enorme. E ela tem um problema... psicológico, ela tem um transtorno psicológico chamado agorofobia, que é pânico em lugares abertos. Então, assim, toda vez que ela tem que sair de casa, ela sente uma ansiedade muito, muito grande é, e pode ter é, problema com ansiedade e também com o pânico. Então, por conta disso, ela se isola dentro de casa. E aí, ela, é, por conta dela ficar muito tempo em casa... Ela tem o costume de observar a vida dos seus vizinhos ao redor. É, tem uma pessoa que mora com ela, o David, né? Se eu não me engano. Uhum. Ela tem um inquilino na casa e, praticamente, o David é a única pessoa que ela mantém mais contato, Sim. né? E, e aí, como ela fica muito tempo em casa. Ela tem esse costume de observar a vida dos vizinhos, então ela tem binóculo, ela tem câmera profissional fotográfica, assim, com, com um zoom muito alto para ela conseguir observar da, da janela dela. E aí é, ela observa que se muda um pessoal novo para a casa da frente e ela começa ali, na, como de costume, né? É, ficar observando o dia a dia do pessoal. Nessa, nessa casa vem uma mulher. o marido dela e o filho, né, morar na casa, e e nesse tempo dela ficar observando, ela presencia um, um crime dentro da casa, e aí é que toda a história começa, acredito que não dá mais pra falar, né, aprofundar mais a partir de agora, então assim, se você ainda não assistiu, Vai lá assistir, é é um um tema muito importante, muito relevante, tem muitos pontos muito legais no, no filme... E assim, é uma coisa que nos lembra muito o que a gente tá vivendo hoje, parte do filme que é o isolamento, é as questões psicológicas, né? Então eu acho que é um filme bem interessante. Esse caso você precisar, acredito que vai precisar um pouquinho de ajuda para entender algumas questões, assim como a gente também teve que recorrer ao, a outros lugares pra gente conseguir entender algumas partezinhas. É, aí você volta aqui, que agora, a partir do próximo bloco, a gente vai entra- se aprofundar um pouquinho mais nas questões. Então, a partir do próximo, contém spoilers. Então, se você ainda não assistiu, dá uma pausa, vai assistir e depois você volta aqui. É isso aí. Bom, agora, né? Eu acredito que depois desse resumão... A gente consegue se aprofundar um pouco mais. Então, mais uma vez, a partir desse momento, a partir desse bloco, é, contém spoilers, então toma um pouquinho de cuidado caso você não tenha assistido o filme ainda, a Mulher na Janela. Caso você já tenha assistido, vamos começar. É,
1: quer começar, Fran? Eu começo. Eu começo! Pode ser? E, e é legal também é, falar que, se, se alguém se sentir à vontade para trocar com a gente experiências, sim, sim, né? Verdade. Porque, como eu disse antes, nós temos percepções muito diferentes, né? Quiser compartilhar aí com a gente ah, percepções que nós não destacamos aqui, porque tem muito a se falar, sim. com certeza não vamos falar nenhum terço do que o, o filme traz. Compartilhar é, aí com a gente o que achou de relevante. E que nós não comentamos aqui. Sim, Fran. E eu acho importante a gente lembrar o pessoal que a gente não vai fazer uma análise
0: psicológica Exato. sobre o filme, é, porque o nosso intuito do podcast, assim como a gente já falou várias e várias vezes, é trazer com uma linguagem, né, um pouco mais fácil de entendimento. É, então a gente não quis trazer uma, uma nada muito voltado para psicologia. é Claro que a gente vai trazer alguns pontos, uhum. mas tudo de forma que assim uma pessoa que não tem o contato com a psicologia vai conseguir entender, então a gente vai tentar transformar isso numa coisa bem tranquila de de, de fácil entendimento, né? Sim. Então vai ser basicamente uma análise né? Uhum. É, vamos chamar de análise crítica? Exato. É, acredito exatamente. que seja uma análise crítica, é. alguns comentários, algum, alguns apontamentos que a gente gostou de ter, de ter visto nesse filme. Sim. E é isso.
1: A psicologia sempre vai surgir porque é a nossa sim, área de atuação, sim. mas não é o, o objetivo sim, principal. Sim, Do do episódio de hoje. Bom, vamos começar falando, então, da fotografia do filme, né? A fotografia do filme é algo que chamou nossa atenção, porque ela é bem mais escura do que o o, de costume dos filmes, né? E ela tem, sim, alterações até o final do do filme, mas ela acompanha o estado emocional da da personagem principal, da Ana, né?
0: Sim. Exatamente, e não sei se, se você percebeu, Fran, agora você falando, eu me lembrei, no próprio, algumas cenas do filme, às vezes tá mais puxado pro tom vermelho, às vezes tá, sabe, então ele, às vezes mais puxado pro preto, às vezes puxado pro marrom, e é, geralmente acompanha, acho que é o que é bacana no filme, é que ele tem um acompanhamento, assim, ambiental, né? Então, Sim. assim, o um ambiente parece... A casa em si parece que vai definhando junto com a, com a, com a própria é, protagonista, né? Que é a Ana. Então, tem bem disso mesmo. É um tom bem escuro. Leva a gente pra essa, esse sentimento estranho de angústia, de, de, de desespero mesmo. De estar de tá num lugar muito escuro. Ainda mais pra quem não gosta, né? Eu sou uma pessoa que eu amo a claridade. Sim. Eu adoro. Claro tem momentos que a gente né, se sente mais confortável. Às vezes o, o tom mais... assim, um, Uma luz mais baixa. Dá um, um, um sentimento de acolhimento também. né? Então tem os... É, tem, tem os dois pontos de vista. né? Mas no filme em, no, em si, pelo menos pra mim, não sei pra você, Fran, mas pra mim me trouxe esse sentimento de angústia. De, de isolamento mesmo. De estar sozinha.
1: Sim. Então acho que foi bem a intenção mesmo do... Do, do autor, né? Do, do filme. Sim, sim. A, a fotografia do filme não foi. É uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, uhum. na verdade, no filme. Eu percebi que o filme era, assim, um pouco mais escuro, mas eu não, não fiz imediatamente essa ligação. Uhum. Eu fui fazer a ligação da, da fotografia após nossas conversas, sim. durante o filme, e eu fui percebendo o. o A mudança, quando ela estava mais. Quando ela teve a revelação ali de de que ela realmente entendeu o que tinha acontecido na vida dela, que ela passou a ter percepções reais e não mais alucinações. A fotografia do filme mudou imediatamente. E pro final, né? Que a gente vai falar mais ao longo do episódio, mas pro final, que teve uma mudança. bem importante na vida dela mudou a fotografia sim, do filme sim, então então não foi a primeira coisa que me chamou a atenção no filme eu só pensei que fosse um filme mais escuro mas ao longo do tempo e depois dos nossos comentários eu fui percebendo que com toda certeza é, faz muita diferença a foi gente intencional, foi né? intencional a gente... a gente se envolve ali sim. de uma forma de uma forma diferente né E aí, puxando o gancho,
0: Fran, acho que a gente pode falar um pouquinho também da da aparência física da da própria protagonista, né? Da Ana, por conta a gente percebe isso também, né? Então, assim, é um filme que envolve toda essa questão ambiental da própria protagonista. Então, como você falou, tem alguns momentos, principalmente quando ela consegue enxergar o que aconteceu. Tem uma, uma... a realidade é exposta ali que meio que, assim... ela vê realmente, ela consegue entender, ela consegue ter aceitação do que aconteceu. É é muito nítido isso. Então, assim, várias partes do filme, assim como a fotografia, a personagem também muda muito. Então, tem momentos que ela tá muito debilitada pelo rosto dela. Ela envelhece muito no filme, ao redor do filme. E e parece que ela surge das cinzas no final. Parece que é outra pessoa. E como... Ele, é, dá pra gente fazer uma ligação, Fran, com a própria, é, a nossa própria análise, né? A própria, é, quando você tá em análise, que acontece muito disso, né? É, você vai tendo um entendimento dos dos acontecimentos da sua vida. E isso vai te deixando bem abatido no início da da própria psicoterapia. Muita gente fala, nossa, parece que você piorou. Né? Você começou a psicoterapia e, nossa, parece que piorou. Mas não é porque você começa a ter contato realmente com a realidade. Então, assim, você começa a ter entendimento... Real dos fatos. E isso é muito doloroso. Então, assim... Foi uma sacada muito sensacional. Porque mostrou isso no filme. E e realmente dá pra você ligar com a... A a própria... O próprio processo, né? De psicoterapia mesmo. Então, achei que essa parte... Essa sacada foi, assim, genial. né De quando realmente ela descobre... De que ela tira o véu, né? De tudo que tava escondido. E que, assim... Ela... Puxou o tapete e viu tudo que tinha embaixo do tapete. Então, assim, foi sensacional essa essa questão. E aí, a gente vai falando, né? Da da aparência física mais pro finalzinho depois. Que que teve essa mudança. Acho que cabe mais pro finalzinho. Sim.
1: E aí, é é importante a gente pontuar o quanto que essas questões... As nossas questões emocionais interferem no nosso físico, né? Por mais que a gente queira... Dá uma disfarçada quando está triste, por exemplo. Quem nos conhece realmente fala não. Sabe que não está bem. Então, nossas questões emocionais têm muito a ver com o nosso físico. A gente sempre, de alguma forma, vai refletir o que o está que lá dentro. né? O que está dentro, no, no nosso interno. E ainda dentro da questão da aparência do, da personagem, da, da, da Ana. É, a gente leu... Sobre a, o filme e ele, em entrevistas com a, com a atriz, é a Amy Adams, ela fala sobre o processo para interpretar a personagem, né, e, e ela fala do contato que ela teve com o psicólogo para entender melhor o que, que é o transtorno, a gente vai falar do transtorno também, e de questões que, que serviram até de gatilho na vida pessoal da, da atriz, pela atriz também ter, é, ser mãe e ter questões é, da perda da Ana, da, da sua filha, então é, é legal ver que essa atriz, ela buscou um conhecimento e que fez tanto tanta diferença na atuação dela, né? Porque você percebe que realmente ela tá sentindo aquilo. Por quê? Porque ela entendeu o que é o transtorno. Ela fez aí um processo antes de interpretar a... A a personagem. E e quanto que fez diferença, né? Porque, bom, eu considero a atuação dela como sensacional. É é, é envolvente. Eu acredito que uma uma grande porcentagem por conta da da atuação dela, né? Sim. E foi, assim, a gente deu uma... uma, Como eu falei, é um filme bem difícil. Então, assim, a
0: gente buscou outras fontes pra gente expandir mesmo o, o que a gente... conseguiu pegar do filme, né? E uma das questões que a gente leu foi justamente isso. Muitas pessoas não se identificaram com o filme. Fizeram muitas críticas de que o filme foi totalmente adaptado, porque antes era para o cinema e por conta da pandemia, a a própria Netflix né, comprou os direitos do filme, então teve que passar por toda uma adaptação, o filme para ser passado, né? nos streamings, então mudou um pouquinho o formato do filme e foi justamente essa questão que o pessoal falou, né, e eu achei que, assim, mesmo que o enredo tenha faltado muita coisa, muita coisa ficou em aberto, né, muitas questões ficaram, assim, sem ter uma, uma... sem se aprofundar, né? Eu acredito que no livro, né? Vai se aprofundar bastante. Sim. Porque esse filme é de um livro, é baseado num livro. E no livro, o pessoal fala que é muito detalhado. Então, eu acredito que esses pontos que ficaram faltando, o livro dá, pode dar uma complementada, mas eu acho que a atuação dos personagens foram, assim, essenciais pro filme, pra te prender, realmente, porque Sim. se não fosse isso, realmente seria um filme bem de gesto, assim, de você assistir, seria bem difícil mesmo. Sim. E... Então, Fran, eu acho que a gente pode passar pra próxima parte, né? A gente pode falar um pouquinho do transtorno,
1: vamos Vamos ser? falar do transtorno, isso aí. Bom, em relação ao transtorno da Ana, né, que é a agorofobia, é, nós consideramos que a forma que o filme trouxe foi um, é, uma forma bem rasa de falar sobre o transtorno, Sim. né? Talvez porque não seja é, o objetivo maior que que o diretor teve ali, mas para se configurar. É, o transtorno de agorafobia é muito além do medo de sair de casa, né? É, tem aí a questão de não conseguir permanecer em locais abertos, é, tem a, a controvérsia de não conseguir permanecer em lugares, fe, em lugar, é, locais fechados como cinemas e E teatros, por exemplo, permanecer em filas ou em meio à multidão. Então, tem vários outros pontos para se configurar a agorofobia. Pelo pelo livro ser mais descritivo, eu acredito que tenha entrado mais nessas questões. O filme não trouxe. Então, uma pessoa que nunca teve contato com com o transtorno, com o que é... com o que realmente é o transtorno, talvez tenha dúvida do que realmente é agorofobia, né? Porque o filme trouxe que é só o medo de, de sair de casa. Sim. Mas é bem mais amplo do que, do que esse medo, né? Sim, exatamente. Eu acho que o filme deixou muito a desejar essa
0: parte do... Do, de explicar realmente, né, para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não tem contato com, com, esse, até a gente mesmo que tem contato com esses, com vários transtornos, com várias questões psicológicas, é, às vezes a gente ainda fica, nossa, o que, que é isso mesmo? Porque a gente tem por, por conta disso que a gente tem que estudar sempre, sempre, Sim. tá, né, é, se aprimorando nas coisas. Então eu acho que ficou faltando, mas realmente Pode ser que não seja o intuito, né, do filme, filme, até porque eu acredito que venda mais essa questão de crime e e toda o que envolve a trama, né, venda muito mais do que falar de um transtorno psicológico, né, mas o filme realmente aborda bem raso, ele deixa como se fosse uma característica mesmo da da protagonista, né, da Ana. sim. Que uhum. parece que ela é uma pessoa... Ele já deixa ela como uma pessoa meia chata. No início do filme, você fala... Nossa, que mulher... Essa mulher é um porre, né? é, é tipo assim... Não tem felicidade, não tem nada de, de legal, não se contenta com nada, mas realmente tudo faz parte do, do próprio transtorno, Sim. que acho que ficou faltando uma explicação melhor, né? Então ela faz o. o ela faz acompanhamento com o psiquiatra, ela uhum. toma a medicação de uma forma errada, mas ela, ela, ela toma os medicamentos. Então, assim, ela passa por um processo, né? De, de tratamento e. E tudo isso se... Vamos dizer assim que ela teve um trauma, né? Que agora a gente vai entrar, aprofundar um pouquinho mais na questão. Todo o enredo é... Se inicia nesse trauma, acredito que esse trauma tenha sido um gatilho para ela desenvolver a a agorofobia, né? Hum. O trauma em questão é que, na verdade, durante o filme dá a entender que ela mora sozinha, porém que ela ainda tem um marido e ela tem ainda uma filha, né? Mas, na verdade, não. Todo filme ela tem uma conversa interna, né? Com ela mesma, como se ela estivesse conversando com a filha, como como se ela estivesse conversando com o marido. Mas, na verdade, eles estão mortos. Eles sofreram um acidente, onde a Ana estava dirigindo. E aí, acredito que por conta de uma briga, né, Fran? Sim, sim. O telefone dela toca, né? Foi alguma coisa
1: do tipo. Ela se distrai e acaba acontecendo esse acidente. E a culpa... Acabou acarretando e servindo de gatilho pra pra ela... Essas alucinações de ter esse contato diário com o filho e com com o marido é tão real pra ela que é ao longo do filme que ela tem realmente... é, um esse insight esse, mesmo, né? Sim, de perceber sim. que é uma alucinação, né? Porque ela vive tanto com aquelas alucinações que pra ela é real. Sim. Então, é só ao longo do filme que ela vai cair em si e realmente perceber que é quando ela tenta, ela tenta ali o suicídio, uhum. faz o vídeo pra se despedindo, de certa forma, que ela percebe que, realmente, eles estão mortos, né? Sim. E a culpa por ela estar dirigindo, e por, é, o filme não traz é, descritivamente o que aconteceu, o motivo da briga, mas, possivelmente, é uma briga que ela é, ocasionou. Uhum. Então, a culpa é muito grande, né? para a personagem. Sim. E ela meio que se baseia numa história só da cabeça dela,
0: né, e então é é por conta desse trauma, que foi algo muito doloroso pra ela, e e por conta disso, né, ela jogou tudo embaixo do tapete, escondeu tudo, como se nada tivesse acontecido, né, mas o que aconteceu não deixa de de ter acontecido por conta do esquecimento dela, por conta dela não, né, não querer lidar com essa questão, E assim, eu acredito que seja a vida, né? Não é por conta que a gente não
1: aceita alguma coisa que aquilo deixa de de ser real, né? E aí, através dessa culpa e desse trauma, ela desenvolve, além da medicação, o abuso de álcool, né? Que é comum como uma uma negação ou uma fuga. eu vejo mais como uma fuga mesmo, né? Ah,
0: Assim, isso é é o que eu eu penso e que eu... como falar que eu estudo algumas coisas e acredito que todo o abuso de alguma substância ele ele gera um, um sentimento de alívio Sim. de de um momento assim que a pessoa fica fora daquele problema, que ela consegue uma... uma... Ela se sente fora, né? Sim, ela não consegue ter uma percepção da realidade. Eu acho que é por conta disso que as drogas é tão difícil né, combater... essa questão da droga por conta disso mesmo, é porque é uma coisa que te leva fora de tudo aquilo que você não quer passar, né, e e o filme mostra muito, assim, que ela mistura muito a medicação com com vinho, né, eu acho que ela, ela, a única bebida que aparece no filme, ela É a que ela gosta. E e aí tem a questão dela... Ela gosta muito de assistir filme. Então aí sempre ela tá com o copo de vinho na mão. E aí ela dilui todo o remédio dentro do copo de vinho. Então isso vira uma bomba. né Acredito que por conta disso que ela não consegue. É só mais, mais pra frente no filme que realmente ela cai em si. Porque eu acho que ela fica tão assim, nessa questão de tentar fugir, nessa questão da medicação e do do abuso do álcool, que ela não
1: consegue ficar sã pra ela conseguir entender o que, né, ter aceitação do que tá acontecendo. Sim, e fica nítido que é uma fuga esse abuso, porque todas as vezes ela usa a medicação e ela é... E ela acaba tomando vinho. Ela dorme. Sim. Então, a maior parte do tempo sim. ela tá dormindo. Enquanto ela tá dormindo, ela não está tendo contato Exatamente. com aquilo que traz a dor para ela, né? Então, sim, é uma fuga. Porém, isso acaba ocasionando outros problemas na vida dela, né? Sim. Como na questão do crime que ela presenciou. Ela, ela presenciou é, o assassinato de uma mulher que, possi- que ela teve contato... E quando ela descreve o que ela viu, ela não tem nenhuma credibilidade, né? As pessoas não acreditam nela. E essa questão dela já ter um transtorno e ainda ter o o abuso dessa substância, as pessoas dão menos credibilidade ainda pra ela, né? Sim, isso faz a gente pensar um pouquinho, né Fran, sobre essas questões mesmo
0: que acabam acontecendo na nossa vida real, às vezes a gente rotula uma pessoa e fulano tem tal, por exemplo, fulano tem depressão, e parece que a pessoa é resumida naquilo que ela tem de transtorno psicológico, parece que a, a pessoa pode ter tido uma vida maravilhosa, mas quando a gente vai muitas muitas vezes, quando vai falar sobre a pessoa, resume a pessoa num transtorno. ela não é mais a Ana, né? Não, ela Ela perde totalmente a vida e ela só é resumida naquilo e o filme mostra isso muito escancarado e que faz a gente pensar um pouquinho, né? É, de que vale a pena escutar uma pessoa, né, que tenha transtornos, ou até que tenha é, problema com, com drogas, né, uhum. porque realmente é isso, a gente tá acostumado, ai, ah, fulano não, não fala nada com nada, que foi muito disso, né, Sim. na verdade ali, todo mundo, é, o filme te leva para um, um, um local, assim, que, onde todo mundo desconfia dela, e a gente que assiste, também desconfia, é. né? Ele te, te envolve de uma tal forma de deixar tão assim, nítido que ela tá alucinando, que ela e até por conta do abuso, né, do da medicação misturada com álcool, dá esse entendimento de que ela
1: tá alucinando a todo tempo. Sim. Né? e na verdade não ela é a única pessoa que tá enxergando tudo é né destacar aí a importância de tratar uma pessoa somente como uma pessoa né Sim. e não há ah, uma pessoa que tem depressão exatamente. não como fulano depressivo não em primeiro lugar ela é uma pessoa Sim, e, e a nossa forma de atuação mesmo de abordagem diferente é muito assim né a Sim. gente vê a pessoa como a pessoa Sim, não como um transtorno deixa o transtorno aqui do lado Ah tá foi diagnosticado não vou conhecer a pessoa Pessoa primeiro, e vamos vamos ver o que a gente consegue se baseando apenas em outro ser humano e não em um transtorno, né? Sim, exatamente. Pra mim não faz sentido esse o o diagnóstico, porque
0: pra mim só leva coisas ruins pra pessoa. Rículos, né? Isso realmente ela é resumida naquilo, então acho que não é interessante deixar isso em evidência então acredito que a nossa abordagem seja muito disso, de ó, vamos deixar o teu teu problema, teu transtorno, que você foi diagnosticado de lado, o que que você quer, o que que você é porque aí a gente tira um um pouquinho né, aquela questão do peso, da pessoa ter que carregar aquele transtorno, né então acho que o filme teve outra sacada que eu achei genial foi nessa questão de, de trazer a realidade tão escancarada e, e eu, eu não sei a Frama, eu fiquei muito mal, porque eu falei, gente, como que eu pude é, conseguir nesse enredo todo cair na, na, nessa questão de, é. de acabar duvidando né, da, dela, porque realmente é, é difícil pra gente também, né uhum. no nosso dia a dia, é, é, enxergar que a gente muitas vezes acaba com... Acaba, é, Fazendo isso com pessoas, né? infelizmente rotulamos também. Sim, sim. E isso traz um um peso, assim, nossa. Eu finalizei o filme me sentindo muito pesada, assim, muito mal. Eu falei, nossa, o filme conseguiu fazer com que eu desconfiasse também dela. E apesar da gente estudar, da gente ter a questão de não rotular, de não isso, não aquilo. Mas, assim, ele envolve de uma maneira que a gente acaba caindo nessa teia. Sim. E faz a gente lembrar muito da realidade, né? Da, da nossa vida mesmo.
1: É, todos, como eu disse antes, esse filme tem muitos pontos né, relevantes. Ele tem. Se a gente for falar dele, é, é Por partes, nós ficaríamos horas, porque ele tem muito o o que ser comentado. Mas todos os nossos pontos foram voltados pra pra personagem principal, pra Ana, porque a... Durante todo o filme, ela, por ser a atriz principal, nos traz mais informações, né? Nos traz mais pontos para serem notados. Existe aí também o Ethan, né? Que foi a pessoa, que foi o o garoto, que ela teve muita empatia no início do filme, mas ao final nós vimos que ele tentou matá-la e ele, que era culpado pelos outros dois crimes que aparecem no filme mas não não deixamos ele como como principal objeto para ser analisado aqui por não é, tivemos a mesma percepção não julgamos ele ser um personagem tão relevante Sim. por mais que seja ele que que desenvolveu aí todos os crimes, mas é, nós achamos a, a atuação e as, e as informações que a personagem principal trouxe bem mais re, é, relevantes para se fazer análise, né? E tem a questão aí da, da Ana ser psicóloga, né? Sim. E foi algo outro, é, outro ponto polêmico, como ela é psicóloga e tem esse transtorno e agiu dessa forma, justamente por essa falsa ilusão que um psicólogo não pode ter um transtorno, um psicólogo é obrigado a lidar com o transtorno de outra forma. Então, a, a polêmica dela ser psicóloga também foi algo que repercutiu né, com o filme. Sim, exatamente.
0: É, eu acho que o, o Ethan, né, que é o nome do, do vizinho né, que se muda e ela começa a observar a, a vida do, dos vizinhos, na minha opinião, foi mais pra vender o filme do que pra qualquer outra coisa, porque pra mim, assim, poderia ser um filme sensacional só com a
1: atriz principal. Lembrando que é uma percepção nossa, né? Já vai ter pessoas que vai vai, vai frisar aí o papel do Ethan, mas pra gente não foi. Sim, eu na verdade acho que realmente o Ethan foi uma participação no filme pra pra vender. É, pra mim o que chamou atenção no Ethan foi a questão, da criação dele, pelo pai ser muito violento. E a gente ter esse pensamento no quanto essa criação violenta foi determinante, talvez, pra desenvolver esse né? tipo de comportamento no Ethan. Foi o que me trouxe, mas não algo pra ser tão compreendido, tão analisado quanto o da Ana. né? Sim. E o que me trouxe também, assim,
0: de importante, né, pra esse personagem... Foi, na verdade, em relação a Ana, porque ela mostra ser muito empática na questão dele. Ela começa a observar que alguns momentos do filme dá a entender que o pai tá brigando com ele, que a mãe tá brigando com ele. E ela, assim, ela envolve ele com tanta empatia, com tanto carinho, né? né? Com com amor mesmo, de acolhimento, de chamar ele, perguntar o que tá acontecendo. E eu achei bem legal essa, essa questão, porque, assim, mesmo ela... ninguém acreditando nela, mesmo com todos os problemas psicológicos que ela tem, ela não deixou de ser empática, ela não deixou de não que seja um papel do psicólogo, né mas eu acho que assim, a gente não pode nem falar que é um papel porque é algo que é tão natural que eu acho que não tem como falar, é o papel do psicólogo ser empático porque é, é uma coisa que tem que vir espontâneo. Sim,
1: faz parte da atuação e é automático, né? A gente desenvolve essa empatia, mesmo que inconscientemente, e por ela ser psicóloga, isso ficou bem nítido, a questão da empatia, né? Eu acho
0: que foi o outro ponto, sim, que me chamou a atenção em relação ao Ita, mas por conta da empatia dela, desse acolhimento, desse amor que ela tinha de tentar tirar ele, de tentar falar para os policiais que às vezes ele poderia estar tá sofrendo algum, algum abuso dentro de casa, que teria que investigar melhor, então assim, é, eu, eu me chamou a atenção nessa questão, né, de, de, é tão natural isso, né, que, que ela não conseguiu enxergar realmente o que estava acontecendo, hum, né? Apesar dela ela entender todos os pontos, na verdade, ela desconfiava do pai do
1: garoto, é, né? Justamente na... pelo comportamento sim, violento, né? Sim, realmente. Hum.
0: Bom, pessoal, como a Fran disse, é um filme assim que daria para a gente ficar falando, falando, falando. A gente fez várias anotações sobre o que a gente queria trazer, mas chegou aqui que algumas anotações não estavam fazendo mais sentido para a gente. Outras coisas chamaram mais a nossa atenção aqui de, é, conforme a gente foi gravando o episódio. Mas é, o resumo, né, o geral do que, do que foi... Relevante, é, relevante para gente. gente, né? Do que chamou a atenção uhum. para gente foi colocado nesse episódio, né? É, e aí a gente gostaria de falar para vocês que esse é um, um formato diferente do, do nosso episódio, do nosso podcast. A gente quer trazer algum, algumas é, indicações, é, vamos chamar de Trindade indica, né? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série é, ou até outras questões que chamam atenção. É, no episódio passado a gente trouxe é, uma poesia, então assim a gente vai tentar incluir né, essa, a questão da arte, porque a gente é, entende que a psicologia tem muito a ver com a arte, né? então hum. vamos trazer esses elementos também para o nosso podcast. Então esse foi um, um formato novo
1: que vamos trazer aí é, de tempos em tempos, né Fran? Sim, fiquem aí atentos aos próximos episódios do Trindade Indica, do Trindade PC em geral, que nós vamos trazer, é, tentar trazer da forma mais diversificada possível, Sim. tá bom? E fiquem à vontade para fazer sugestões lá na nossa rede social, Instagram, arroba Esse é o final do nosso podcast, nos, nos vemos na próxima, bom. até mais!
0: Sim, nos vemos na próxima
1: com o José
0: Luiz de volta, né, e até o próximo episódio, muito
1: obrigada. Tchau. Tchau.